0: Bienvenidas, bienvenidos a amantes de las plantas y la jardinería. Este es el podcast de Jardinería y Paisajismo, tu podcast y yo soy Claudio Dorato y comparto contigo semana a semana contenidos relativos a las plantas, a las técnicas, a la jardinería y al emprendimiento para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a comentar sobre tres plantas perfumadas que podés tener en tu jardín. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar a continuación del siguiente anuncio, porque me interesaría, porque quiero que formes parte de este canal de jardinería y Paisajismo que tengo en Telegram y de allí te sumes al grupo privado, porque en este espacio compartiremos trucos, estrategias y alguna que otra consulta que tengan ustedes y que podamos compartir entre todos y aprender cada día un poquito más. Dicho esto comenzamos con las tres plantas de hoy. La primera es la archiconocida jazmín de leche, el traquelospermus jasminoides. No te preocupes que después voy a dejar los nombres científicos en las notas del episodio para que las puedas buscar y conocer porque tal vez en tu lugar de residencia tienen otro nombre. Esta es una planta que tiene la particularidad de que florece durante la primavera y el verano. Es una planta, una enredadera que vas a colocar a pleno sol y que no necesita demasiado riego. Con un riego moderado va a estar bien. Lo que sí tenés que asegurarle que el suelo tenga muy buen drenaje. Con respecto al pH, del suelo puede adaptarse a los distintos valores, no es una planta muy exigente en ese sentido, pero sí prefiere los suelos que tengan buen contenido de materia orgánica, suelos humíferos. Es más o menos exigente en la calidad del suelo en cuanto a nutrición pero no es complicado de cultivar, es resistente también a las heladas y si te interesa lo podés multiplicar por gajos, también lo podés multiplicar por acodos aéreos o acodos normales la siguiente planta es también muy conocida también tiene flores blancas como la anterior es la gardenia o jazmín del cabo el nombre científico es gardenia augusta y también florece en el periodo de la primavera-verano. En este caso necesita un poquito más de agua en el riego, es una planta que va a prosperar muy bien a media sombra. El sol directo y sobre todo el del mediodía la daña y la daña muchísimo. En cuanto al riego te decía que necesita abundante agua sin exceso, lo mejor para esta planta es que el suelo sí sea un poquito ácido, Reciente decía que el jazmín de leche no tenía tanto problema con el suelo. En este caso sí, porque si nosotros tenemos un suelo que no es ácido, que es este, tirando alcalino, y o regamos con aguas duras, con agua con mucho calcáreo, la planta empieza a manifestar deficiencias de hierro, empiezan a ponerse las hojas amarillas. Si querés trasplantarla, si necesitas llevarla de un lado al otro, vas a tener que agarrar y hacerlo siempre en el invierno que es cuando tiene menos actividad y tratar de cuidar sobre todo las raíces la forma en que la podés multiplicar es por esquejes pero de tallos semileñosos y cuando ya avanzó la primavera en el mercado vas a encontrar jazmines hechos así de pie franco hechos a partir de un esqueje pero también las podés encontrar injertadas sobre pie de magnolia la siguiente planta es el olivo de olor, Osmanthus fragans. Es un arbusto que puede llegar en algunos casos hasta los 4 metros de altura y unos 2 metros de diámetro. En este caso va a florecer en el otoño y en la primavera, dos veces al año. El perfume también recuerda un poco al del jazmín. ¿Dónde lo vas a cultivar? Tiene la misma preferencia que la gardenia, un suelo ácido, pero se puede llegar a adaptar a otros tipos de suelo sin ningún inconveniente. Vamos a tener que regar menos, quizás va a ser de las tres que he elegido hoy la que menos agua necesita para el riego, diríamos que más bien escasos. Y esta planta también la podrías cultivar en maceta y multiplicar a través de esquejes semileñosos. Lo mismo que te comentaba recién con la gardenia o el jazmín del cabo. Esta es una planta que puede ser atacada por cochinillas, pero eso te va a pasar cuando el suelo sea muy pobre en nutrientes y demás, y la planta realmente se debilite. Esta es la última planta, quizás te quedaste con ganas de más, espero que así sea, que me lo pidas y así comparto más información contigo, es un episodio hoy cortito, como para dejarte con las ganas, y que me escuches la semana que viene, es otro episodio, en colaboración vamos a estar hablando con Fernando sobre los pulgones, vamos a hacer un ciclo con un episodio mensual sobre plagas y enfermedades. En este caso vamos a hablar de los pulgones y responderemos las preguntas que nos han dejado tanto por YouTube como por el canal de Telegram y a su vez las que me han enviado por correo electrónico. Así que es un programa en donde tu participación ha sido y es más que importante en el desarrollo del contenido. Ahora sí me despido, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de Jardinería y Paisajismo junto con Fernando Rivero. Muchas gracias y hasta entonces.